0: Aleluia! Quero que você curva a sua cabeça, vamos orar? Fala para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero ouvir a tua palavra, quero ser edificado nessa noite, quero receber do Senhor, mas eu creio, o Senhor tem mais coisas para fazer no nosso meio, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um desses encontristas que, nesses dias, tiveram uma experiência com o Senhor. Ó Deus, te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que o Senhor, Ele está movendo entre nós, está nos conduzindo a acessar famílias e cremos que essas famílias, a cada dia, serão transformadas. E nós iremos, ó Deus, chegar nos céus de turma, muitas pessoas, que nós iremos pregar o teu evangelho e falar do teu amor, em nome de Jesus, amém amém, Cláudia abre para nós por favor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, olha o que a palavra de Deus fala e Deus é poderoso diga assim comigo, Deus é poderoso para fazer abundante em nós, em nós, toda a sua graça. Toda a sua graça. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Ele coloca entre vírgulas. né? Quando você quer terminar algo e explicar algo, você coloca depois da vírgula. Ele diz, a fim de que, com o objetivo de, tendo sempre, Olha que precioso. Ele está dizendo, a graça de Deus, ela se torna abundante para que em todo o tempo, sempre, você tenha toda a suficiência. Para que você possa superabundar em toda obra. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu creio que a graça de Deus, ela será necessária em todo e qualquer momento da sua vida. Amém. Sabe, queridos, a graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é a pessoa de Cristo Jesus. Quando Cristo veio, Ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E sabe o que é mais interessante? É que uma vez que você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida... Ele então veio habitar dentro de nós. Ou seja, você também é como um pequeno Cristo. E sabe o que a graça de Deus quer fazer na sua vida? Ela quer capacitar você. Ela quer te levar a experimentar de uma vida feliz. De uma vida de êxito. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu falo isso com pesar. Tem muitos cristãos que não demonstram que são felizes. Sabe por quê? Porque a vida dele é uma vida de muita luta, de muita tribulação. Às vezes você pergunta para ele, aí como é que tá, irmão? Tô na luta. Você pergunta hoje, aí depois daqui um mês você pergunta para ele, Ei, irmão, como é que você tá? Tô na luta. A vida dele parece que é uma vida só de luta É uma vida só de tribulação Sabe, para muitos Sabe por que, que muitas pessoas Elas não desejam ser cristãos? Porque na cabeça deles Ser cristão É você viver uma vida de nada pode É sério Na cabeça deles Eles acham o seguinte, não Ser cristão você não pode isso, você não pode aquilo Você não pode aquilo outro Ou seja, é uma vida sem graça é uma vida ruim. Eu quero te falar uma coisa com muito... Sabe? Com muito temor no meu coração. Você não pode ser um cristão que vive uma vida dessa maneira. Quando você expressa alegria e vida... Sabe o que acontece? Isso contagia. A vida e a alegria, ela sempre vai contagiar. E ela sempre vai despertar no outro o interesse de conhecer o que tem promovido em você a alegria, vida sabe o que, que promove em nós a alegria e vida? é a certeza, é a convicção nós somos amados por Deus sabe queridos a vida cristã é a melhor vida para ser vivida então o seu testemunho, a sua maneira de viver a sua maneira de enxergar as coisas, é muito importante porque as pessoas estão olhando para você e uma vez que elas olham para você, elas vão perceber em você, vida de Deus. Agora, o que, que promove vida de Deus em nós? É ter certeza que Deus tem as suas promessas para as nossas vidas. Sabe queridos, eu quero te falar uma coisa. E as promessas de Deus para mim e para você, é que nós teremos ampla suficiência em tudo. Sabe, nós passamos anos muito difíceis. Anos de pandemia, anos de guerra. Às vezes quando você liga os noticiários, você vê muita notícia ruim. Sabe, infelizmente nós temos muitas pessoas proclamando caos, profetas do apocalipse. Mas sabe de uma coisa? Você precisa entender que Deus, ele mesmo nos dias maus, ele tem para você ampla suficiência em tudo. Ele tem para você uma vida que é uma vida que vale a pena ser vivida. Ele tem para você desfrute. Ele quer que você desfrute daquilo que é bom. Ele quer que você desfrute daquilo que é o melhor. Ele quer que você possa acessar coisas que às vezes muitos não irão acessar. E sabe, tem uma coisa interessante, quando nós lemos esse texto, dá a impressão de que o Senhor vai cumprir as suas promessas no futuro, mas não é, a palavra de Deus aqui, ela está no tempo presente contínuo, ou seja, Deus vai fazer e está fazendo todos os dias, com que a graça dEle se torne abundante sobre a sua vida, sabe queridos, nós precisamos entender essa verdade, mas às vezes você pode me perguntar, pastor, como desfrutar, desta graça, abundante, que gera suficiência, nas nossas vidas, porque é interessante, você percebe que algumas pessoas usufruem disso, você percebe que alguns cristãos, ele vivem nessa perspectiva, a perspectiva de que sempre o Senhor vai fazer algo bom e sempre vai realizar aquilo que Ele precisa. Você precisa viver com essa perspectiva no seu coração. Cuidado, sabe, muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Porque aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós enxergamos, determina a forma como nós vamos nos comportar por isso hoje eu quero dizer para você, você é filho e você é amado por Deus, e Deus Ele quer fazer, Ele quer te levar a acessar, e Ele tem para você uma vida abundante, Ele tem para nós uma vida que vence, uma vida que avança, quando nós entendemos isso e desejamos, então nós podemos acessar tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você... Três razões... Pelas quais você pode acessar uma vida abundante. Ter sempre em ampla suficiência. Em tudo. Sabe o que é ter ampla suficiência? Não é você ter somente para você. É você ter para você... E você também ter para emprestar a outros. É você ter para você e ter também para abençoar aqueles que estão próximos de você, essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus não é que você tenha pouco, a vontade de Deus é que você tenha sempre, e você tenha em abundância, fala para a pessoa que está do seu lado, a vontade de Deus, é que você tenha sempre, e tenha em abundância, essa é a vontade de Deus, não, oh, irmãos, não é da vontade de Deus que você viva uma vida de escassez, não é da vontade de Deus que você viva enfermo, não é vontade de Deus que você viva ansioso, não é da vontade de Deus que você viva preocupado, não. A vontade de Deus é que você viva tranquilo, descansado, tendo uma certeza, tendo uma convicção e experimentando. Sabe, tem algo, eu não sei quanto a você, mas tem algo que quando eu leio a palavra de Deus, eu falo, Senhor, eu não quero que essas palavras aqui, elas sejam apenas umas palavras bonitas que eu estou lendo. Eu não quero que essas palavras aqui sejam apenas palavras que foram escritas por homens. Eu quero que essas palavras se tornem realidade na minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero testemunhar do teu favor, eu quero que todos olhem para mim e vejam, olha o Isaías que nasceu em tal lugar, que veio de tal cidade, assim. olha o que Deus tem feito na vida dele, e eu vou poder dizer para ele virar e falar, isso é o favor de Deus, nós precisamos é do favor, o que é o favor? É portas abertas, o favor é Deus fazendo, além de você, é Deus indo na sua frente, Sabe queridos, nós precisamos ter isso, nós precisamos desfrutar disso, porque se Ele falou, quem falou não foi qualquer homem, quem falou foi o Senhor, e se Ele falou, é verdade, Aleluia. e se é verdade, eu vou acessar, eu vou usufruir, eu vou tomar posse, Amém. sabe queridos, pode ter certeza… Um crente feliz, um crente que vive em alegria, ele vai atrair muitos para conhecerem o Senhor. Amém. Eu te falo, eu, durante muitos anos da minha vida, eu tinha vergonha de ser crente. Eu lembro na escola que os colegas falavam: lá, lá o crente da bunda quente. <risos> Sabe o que é bunda quente? Sentado nos bancos. Glória a Deus pelo meu pai e minha mãe não desistir de mim. Ela falava para mim, vai para a igreja, mesmo querendo. Aleluia pela vida dela. Mas o dia que eu tive em revelação, em clareza. Olha, eu não preciso viver com Deus na base na lei. O que é a lei? A lei é você tentar agradar a Deus através do seu esforço próprio, da sua justiça própria. Deus, ele não quer mais se relacionar com o homem dessa maneira. Isso era o Velho Testamento. Isso era uma verdade antiga. A presente verdade hoje é que Deus veio e manifestou a sua graça, mandando Cristo Jesus. E se eu crer em Cristo, a minha vida pode ser completamente transformada. Eu não preciso viver na religiosidade. Eu não preciso viver com medo de Deus. Como então nós desfrutamos dessa graça que é superabundante? A primeira razão, a primeira coisa que você precisa fazer, é você precisa crer. Você precisa exercitar a sua fé. Alguns ensinam que você deve ter fé na fé. Não, se você tiver fé em algo... E você falar aquilo... Várias vezes... Aquilo que você está falando... Então vai acontecer... Não é isso que a Palavra de Deus diz... Conforme a Palavra de Deus... Que está lá em Romano... Em Hebreus capítulo 11... Versículo 1... A Palavra de Deus fala que a fé... É o firme fundamento... Das coisas que se esperam... E a prova das coisas que se não vêm... Ou seja... A fé é a substancialização daquilo que é invisível, a olho natural. Quantos aqui já assistiram aquele filme O Homem Invisível? Alguém já assistiu? Só aqueles que gostam mais de filme, né? É interessante nesse filme que o personagem principal, ele faz uma fórmula no laboratório e toma essa fórmula, e essa fórmula o deixa invisível, de tal maneira que ele ia nos lugares, e as pessoas não o viam, e então ele poderia se movimentar ir nos lugares, sem que as pessoas percebessem que ele estava ali, mas teve uma mulher no filme, que percebendo a presença dele, ou que alguém estava ali, ela jogou tinta, e quando ela jogou tinta, o que, que aconteceu? Ele se tornou visível, por que, que eu estou falando isso para você? A fé... É uma moeda. E quando você, pela fé, declara aquilo que a Palavra de Deus diz, você está chamando a existência algo que já é realidade no mundo espiritual. Então preste atenção, Miau. Se você precisa de cura, sabe qual que é a maneira como você deve orar? Fala, Senhor... Já tem cura disponível nas regiões celestiais. Por isso hoje, eu me aproprio da cura do Senhor. A profissão financeira nas regiões celestiais. Por isso, eu acesso pela fé. E eu declaro, eu vou prosperar, eu vou avançar. Eu vou crescer em tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Então a fé, nada mais é do que você chamar a existência, aquilo que já é real. Sabe, irmãos, nós precisamos acessar pela fé. Nós precisamos dizer, o meu casamento já é um casamento vencedor. A minha empresa já é uma empresa vencedora. A minha empresa é uma empresa que avança, que cresce. O que, que você precisa? O que, que você necessita? O que você tem pedido ao Senhor? Quero te dizer, pela fé você pode acessar tudo aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Amém. Nós precisamos declarar em fé. Nós precisamos declarar essa verdade De maneira que ela se torne real Pastor, até quando eu devo fazer isso? Até você ver Deus se manifestar em seu favor A palavra de Deus fala que se eu pedir Se eu buscar e se eu bater Ele vai me conceder tudo aquilo que eu estou pedindo Sabe, tem momentos que você vai ter que pedir tem momentos que você vai ter que buscar. É um clamor maior. Mas tem momentos que você vai ter que bater falando. Senhor, eu quero. Eu desejo. Eu acesso uma vida de vitória. Eu quero desfrutar. A primeira coisa que você precisa é crer. Isso vai contra tudo aquilo que o mundo fala para você. O que, que o mundo ele diz? Você precisa trabalhar. Você precisa estudar. Você precisa se esforçar. Não que isso seja problema, que isso seja errado. Não. É muito bom você trabalhar. É muito bom você acordar cedo. É muito bom você estudar. Isso vai capacitar você. Mas sabe de uma coisa? O que te leva a acessar o desfrute, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, é você crer. Eu creio. Tem muitos momentos que você vai crer, e as pessoas vão falar que você é lunático, ou que você, sabe, está falando algo irreal. Mas quando nós cremos, nós declaramos, nós chamamos a existência, nós confessamos aquilo que de fato já é uma realidade no mundo do Espírito. Segunda coisa que nós devemos fazer para desfrutar, é ter uma imagem correta a respeito do nosso Pai. Eu nunca me esqueço, eu estudei numa escola presbiteriana Escola, Instituto Presbiteriano de Educação em Goiânia, chamado IP eu lembro uma vez, nós tínhamos uma aula de ensino religioso E eu lembro que um dos professores, o professor chegou na sala de aula E ele então falou, olha, hoje eu quero falar para vocês a respeito de Deus como pai E nós ficamos espantados com a ação de um dos nossos colegas que ele bateu na mesa e disse: Se você for falar de pai, eu não quero ficar na sala. E saiu da sala. Aquilo, nós ficamos assim, todo mundo, né? Perguntou, o que, que aconteceu? Por que, que ele falou isso? E depois o professor foi conversar com ele e ele disse: Olha, eu não creio que Deus é um pai. Se Deus é um pai, eu não quero esse Deus então. Porque o meu pai é um pai carrasco, meu pai é um pai que bate na minha mãe meu pai é um pai que abandonou a gente. Porque ele tinha uma imagem errada a respeito do seu pai, ele transferiu essa imagem para Deus também. Sabe, essa é a intenção do inimigo. Ele quer destruir a imagem de um pai na sua vida, para que você tenha dificuldade de se relacionar com Deus. Mas hoje eu quero lembrar você, quem é Deus e o que ele faz com o pai. Deus é um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém, Deus não é um Pai que se alegra somente quando você obedece e faz tudo certo. Não. Deus ele tem prazer em você só pelo fato de você ser filho. O desejo dEle é fazer com que tudo possa cooperar para o seu bem eu quero usar com, com você o exemplo do filho pródigo, é interessante, nessa parábola que é contada ali em Lucas capítulo 15, depois você pode ler, você percebe claramente que em Lucas, ele fala a respeito de dois filhos, fala de um pai e de um dos filhos que pegou a herança, e o que, que ele quis fazer com a herança? Ele saiu pela vida a gastar de uma maneira dissoluta, gastou com meretriz, gastou com festas, a ponto de perder todo o dinheiro que tinha, comer lavagem de porcos, e de um dia ele caindo em si, disse, eu voltarei para a casa do meu pai, porque lá a comida, eu vou pedir para o meu pai, pai, peguei contra você, contra os céus, trata-me como um dos seus trabalhadores, que é interessante você observar, é que quando o filho está voltando, o pai vai ao encontro do filho, e dá um abraço no filho, e diz, meu filho, você foi restaurado. E hoje, eu quero colocar em você uma nova sandália. Um novo anel. E eu quero dar a você uma nova capa. Sabe o que é mais interessante? É que ele não somente fez isso. Mas sabe o que ele fez também? Ele deu uma grande festa. Que o filho que estava perdido, foi achado. Mas é que eu não quero me deter simplesmente nesse filho. Eu quero me deter no filho que é o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, quando eles estavam ali fazendo aquela festa, aconteceu então que o filho mais velho ficou revoltado, a ponto de questionar o pai, fala pai, há quantos anos eu tenho te servido? Há quantos anos eu tenho estado aqui com você? E você nunca me deu um cabrito sequer para comemorar com os meus amigos. Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 15, versículo 29. Olha o que a palavra do Senhor fala. Há tantos anos que te sirvo. Lucas 15, 29. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha que interessante. Primeiro que ele disse, eu nunca transgredi o um mandamento seu. Isso não é verdade. Ninguém pode afirmar que nunca transgredi o um mandamento. Agora, olha que a percepção que ele tinha a respeito do pai. Ele achava que o pai, ele não se importava com ele. Ele achava que o pai não tinha prazer nele. Sabe uma coisa interessante? Esse filho não conhecia o pai. Porque se ele conhecesse o pai, ele poderia comer do melhor todos os dias. Sabe por quê? Ele era filho. Ele tinha acesso à geladeira. Ele tinha acesso ao freezer. E sabe de uma coisa? Na casa do nosso pai sempre há abundância. Sempre há fartura. Sempre há aquilo que é o de melhor. Sabe o que nós precisamos então entender e ter clareza? O nosso Pai é um bom Pai, Ele tem prazer em nós, Ele nos ama. Sabe, eu quero falar hoje para você, eu quero afirmar no seu coração, você é alvo do amor e do favor de Deus. Como que nós conhecemos o Pai? É quando nós conhecemos o Filho. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor nos fala que assim como Deus é, Cristo também é nesse mundo. Todas as vezes que você conhece a Cristo. Todas as vezes que você se aproxima de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter mais clareza a respeito do seu Pai. E Ele é um bom Pai. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ele. Deus como seu Pai tem prazer em te abençoar sabe, eu quero falar isso para você creia remova da sua mente toda imagem errada a respeito do pai às vezes você tem uma imagem errada ah não, Deus não é um bom pai ele demora, ah Deus fez isso ah Deus não fez aquilo quando eu precisava eu quero te dizer que hoje o Espírito do Senhor remova da sua mente toda imagem errada a respeito de Deus como Pai. Ele é um bom Pai, Ele te ama. Sabe de uma coisa, queridos? Presta atenção aqui. Certa vez, uma irmã, ela fez uma oração. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor é melhor do que um buscoupão composto. E pode curar, e pode fazer além daquilo que eu posso. Na sua simplicidade, ela estava dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que for necessário Ele conhece as suas necessidades o Senhor conhece as suas angústias Ele conhece aquilo que abala o seu coração e sabe de uma coisa? Ele não fica lá falando para você o seguinte ah, cresce, ah, para com isso, ah, o que, que você está pensando, não Ele está lá nos céus dizendo olha, é importante para você é importante para mim o que, que para você é importante? Eu vou fazer aquilo que é importante para você. Para que você conheça do meu amor. E desfrute da minha graça. Porque a minha graça. Se for necessária. Ela vai se tornar abundante. Para que você possa viver sempre. Em ampla suficiência. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Não vai faltar nada na sua casa. Amém. Não vai faltar nada lá na sua empresa. Amém. Sabe, não vai faltar nada no seu casamento. Amém. Tudo aquilo que for necessário, o Senhor vai fazer. Sabe o que, é que você precisa hoje? Creia. Creia. Se agarre a essa verdade. Não deixe que o inimigo coloque dúvidas no seu coração. Por causa das circunstâncias. Por causa do dia mal. Eu quero te falar, queridos. O dia mal ele vem. Mas também no dia mal nós teremos provisão para toda e qualquer necessidade. Sabe irmãos, isso é tão importante. Porque quando você crê de maneira correta, você tem uma imagem correta a respeito de Deus. Você não vai andar como alguém que anda de cabeça baixa. Deixa eu te falar uma coisa, parece muito piedoso aquelas pessoas que chegam diante de Deus. E dizem para eles o seguinte, fazem a seguinte oração. Eles falam assim, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor achar que eu mereço, então faz na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus não gosta dessa oração. Parece muito piedoso, mas isso não combina com Deus. Sabe, eu quero dizer para você, não é que você vai ser arrogante mas como alguém que tem uma identidade, sabendo quem é o seu pai, você pode chegar para ele e dizer, Senhor, eu preciso, socorro financeiro, sabe o que, que ele vai fazer? Eu vou mandar para você o socorro financeiro, Senhor, eu preciso de um milagre na vida, na minha saúde, o Senhor vai fazer um milagre, sabe, nesse semestre, nós vamos orar, e nós vamos ver muitos milagres acontecendo, nessa igreja, no seu, lá na sua casa, Sabe, eu quero orar por milagres financeiros. Eu quero orar por milagres de cura. Eu quero orar por milagres de abundância. Quantos desejam vencer em nome de Jesus? Para acessar essas verdades, sabe o que nós precisamos? Apenas crer. Apenas ter uma imagem correta. E por último, eu quero me delongar. A última coisa que te leva a acessar, a desfrutar uma vida abundante. É você ter o coração craque. Sabe, queridos, aquele que é grato, ele sabe agradecer o Senhor quando ele tem pouco. Às vezes você tem nas mãos, o que você tem nas mãos é muito pouco. Às vezes você olha para aquilo que tem nas mãos e você diz, nossa, não vai ser o suficiente. É interessante, tem muitas pessoas que quando ele recebe o salário, o salário hoje em dia cai na conta, né? O dinheiro hoje não está mais em espécie. Ele virou digital. E é muito interessante que muita gente, muitas pessoas quando o dinheiro cai na conta, ele, ele olha para, é, essa miséria. Mas dá para nada. O que que ele faz? Ele murmura. Quantos se lembram aqui da multiplicação dos pães e dos peixes? Você já leu isso na palavra de Deus? A palavra de Deus nos fala algo interessante nesse texto. Ele diz o seguinte: Abre ah, para nós, Cláudia, por favor, João, capítulo Mateus, perdão, Mateus, capítulo 15, versículo 32. Deixa eu explicar para você o contexto. Sabe, da palavra de Deus, você na, não, você não pode ler nada fora de um contexto. Porque se você ler um texto fora de um contexto, pode virar um pretexto para então algo ruim. Algo ruim ia acontecer. E às vezes esse pretexto pode te colocar em maus lençóis. Jesus havia acabado de fazer muitas curas e muitos milagres. E é interessante, eu quero te falar uma coisa. Quando eu visitei uma das cidades lá de Israel... Teve uma coisa que eu achei muito interessante. Que na entrada das cidades havia a rua principal. Você pode ver, se você for numa cidade do interior eu não falo que Campinas é interior, porque Campinas é maior do que muitas capitais no Brasil, mas se você for, tem a rua principal, geralmente a rua principal é a rua onde tem os melhores comércios, e tem uma coisa interessante, quando eu visitei uma dessas cidades, o Guia que estava junto conosco, ele falou uma coisa, todos aqueles que eram doentes, todas aquelas pessoas que tinham alguma dificuldade, eles colocavam na rua principal, quando ouviam falar que Jesus estava passando. E o que é interessante, é que na frente então, quando Jesus chegava na cidade, na frente, tinha pessoas enfermas, doentes e necessitadas. Mas depois que Jesus passava, que sabe o que acontecia? Atrás dele havia festa, alegria e abundância. Eu quero te falar. Você é um pequeno Cristo. Então aonde você chegar. Cristo também está chegando. E aonde você chegar. Toda escassez. Toda dificuldade. Vai embora em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim. Fala assim para ela. Você vai se tornar. Um especialista. Em estragar, em estragar velório, velório. <risos> sabia disso? Jesus era especialista em estragar velório porque quando ele chegava as pessoas ressuscitavam você precisa crer nisso o meu Deus é o Deus que pode fazer coisas impossíveis ele é poderoso O que, que eu preciso ter? Eu preciso crer eu preciso enxergar a Deus como um bom pai Um pai que me ama Que está com os braços abertos Eu quero falar para você Às vezes que está nos visitando hoje Deus é um, como um pai que está com braços abertos Ele não está aqui falando para você Ah, precisa resolver algo Para depois vir para Ele Não, vem do jeito que você está Porque Ele vai transformar a sua vida Olha o que, que o Senhor então, depois de curar a muitos, olha o que, que o Senhor viu. O Senhor olhou para a multidão, e tendo compaixão daquela gente, porque havia três dias que estavam com Ele, e não tinha nada para comer. Então, pediu aos discípulos que procurassem algo para comer, para que eles não pudessem ir embora, e desfalecessem pelo caminho. Jesus teve compaixão da multidão. E então, lá em João capítulo 6. abra ah, para nós, por favor, Cláudia. João capítulo 6, versículo 9. Um dos discípulos de Jesus. Foi então, no meio da multidão, procurar. Se tinha alguém que tinha alguma coisa. E André encontrou um jovenzinho, um rapazinho. Que a mãe falou para ele, leva o lanche não esquece, leve o lanche ele levou o sanduíche e a Coca-Cola olha então o que que, o sen... o que, que André achou está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos a André poderia parar por aqui não é verdade? mas olha o que que André falou o que é isso para tanta gente? qual que era a perspectiva de André? As perspectivas da necessidade. Pode ser que você esteja vivendo dessa forma. Pode ser que você esteja vivendo olhando sempre aquilo que não tem. Ou aquilo que é pouco. Mas Jesus não fez isso. O que, é que Jesus fez? Ele pegou aqueles cinco pães e dois peixinhos. E qual foi a primeira coisa que o Senhor fez? Ele ergueu aqueles pães e os peixes. E aí agradeceu. Ele fala, Senhor, te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. E depois de ter dado graças, o que, que aconteceu? Houve um grande milagre. Mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados de maneira tal que eles comeram até se fartar. É interessante, irmãos. Quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, mais você se torna apaixonado por ela, porque o Senhor fala ainda que eles comeram de tal maneira que chegou um momento falaram oh, nós não, não quer mais, já comi demais. Eles comeram, eles não comeram um pedaço, comeram um pedaço só. Não é como você chega na casa da avó e falou, oh, é só um bife para cada. <risos> não sei na sua casa, mas na casa da minha avó era assim. Não mexe do bife do outro. <risos> Não Eles comeram, comeram, comeram Até se fartar E o que é mais interessante Depois de se fartarem Ele mandou recolher E tinha doze cestos cheios Agora preste atenção em uma coisa Não eram cestos de resto Sabe aquele que assim Comeu um sanduíche e colocou o resto do lado Não Eram sanduíches inteiros Quantos cestos foram Doze Quantos discípulos Jesus tinha? Doze Sabe, quando você serve, o Senhor jamais vai esquecer da sua casa Amém, Sabe o que o Senhor estava dizendo? Olha, vocês discípulos Vocês alimentaram eles, trabalharam Agora leva para os seus Porque eu não tenho somente aqui para agora Eu tenho em abundância aleluia. Sabe o que gerou multiplicação, queridos? O dar graças. Como nós precisamos aprender esse princípio. Sabe que você ande em todo o tempo como aquele que recebe algo e dá graças ao Senhor. Quando você agradece, você então experimenta de multiplicação. Eu digo para você, o Senhor ele pode fazer além do recurso que está nas nossas mãos. Você não precisa somente ter o recurso, o Senhor ele pode realizar e fazer coisas... Que às vezes, queridos, você vai ficar espantado. Mas quem que acessa essa verdade? É quem crê, é quem tem um coração correto, em é quem dá graças a Ele, pelo pouco que Ele tem nas mãos. É pouco, em vez de murmurar, em vez de reclamar, levante para os céus e diga, Senhor, obrigado. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem me dado. Obrigado pela vida do meu marido, obrigado pela vida dos meus filhos. Obrigado pelo recurso que o Senhor tem dado Nas minhas mãos Obrigado pela minha igreja Obrigado Senhor pela minha célula Obrigado pela vida daqueles irmãos Toda vez que você agradece Vai produzir Multiplicação Aleluia! Isso é uma verdade querido Que nós precisamos acessar pela fé Quero convidar a equipe de louvor A subir aqui em cima Sabe irmãos O Senhor Ele deseja e Ele quer que todos os dias possamos acessar graça abundante para todas as nossas necessidades. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor vai te dar de maneira super abundante. Todos os dias. Você precisa de sabedoria? Você precisa de inteligência? você precisa de portas abertas você precisa de emprego o que você precisa? ele quer fazer com que a sua graça se torne abundante sobre a sua vida e eu quero terminar compartilhando com você um versículo que fala sobre os sete níveis da graça abundante de Deus sobre as nossas vidas eu quero que você se coloque de pé onde você está. Ah, para nós, por favor, Cláudio. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu sei que muitos olhou para mim, tá tão cansado, diz, Pastor, sete níveis. <risos> eu prometo para você que eu vou falá-los em cinco minutos. <risos> Mas preste atenção aqui. Daqui a pouquinho, fica lá perto da vovó agora. Isso isso aí Vitão preste atenção aqui em mim queridos olha o que diz Efésios 3 versículo 20 ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós coloca no início Cláudia para nós primeiro slide lá Quais são os sete níveis? Presta atenção. Primeiro, eu coloquei aqui no slide para que você acompanhe. Primeiro deles, ora, aquele que é poderoso. Eu quero falar para você, o nosso Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. Sabe o que é poder no grego? Dunamis, dinamite. Você já viu a explosão de uma dinamite? Como é que é? ela causa um grande estrago, uma grande explosão, eu quero falar para você, Deus é puxos, qual que é o segundo nível? coloca para nós Cláudio, próximo slide, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, ele pode fazer o que é necessário, o nosso Deus é especialista em causas impossíveis Ele é especialista Ele pode fazer tudo Por quê? Porque Ele é Deus Terceiro nível Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos Sabe como que Deus escolheu agir? Ele escolheu agir segundo a nossa petição. O que, é que você tem pedido ao Senhor? Eu quero te falar, o nosso Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Mas não somente o que pedimos. Olha o que, que ele diz, o quarto nível. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos. Fala para o pessoal que está do seu lado, diga assim, cuidado com o que você pensa. Ele pode fazer. Às vezes você está olhando lá no Instagram, é aquela casa linda. Você fala, nossa, queria essa casa. Cuidado, ele pode te dar a casa. Às vezes você está olhando lá fala, senhor, esse carro aqui, eu vou ficar chique demais. Ele pode te dar o carro. Ele pode te dar o casamento, ele pode te dar o rapaz que você está desejando, pode te dar a moça. Ele pode realizar uma transformação do seu casamento. O que você está pedindo, o que você está pensando? Olha, continua, o quinto nível, olha o que ele fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente. Volta um pouquinho Cláudio, você acelerou aí. Abundantemente ele pode fazer como? Ele pode fazer além do que você pede e daquilo que você pensa. E por último, por que que ele pode fazer? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, abundantemente, muito além daquilo que pedimos, a pensamos, conforme o seu poder, dinamis, tunamis, que opera em nós. Sabe o nosso Deus pode fazer o que que eu preciso, Pastor? Eu preciso crer, eu preciso ter uma imagem correta e eu preciso todos os dias render graças, dizendo Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, porque eu sei que o Senhor vai fazer e eu terei um testemunho do seu favor. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Sabe o que que é um testemunho de um favor? É quando as pessoas olham para você e veem a vida avançando e crescendo. Às vezes você não vai precisar abrir a boca. Você sabia? Tem testemunhos que você ganha pessoas no silêncio. Porque elas olham para você e elas veem que a sua vida está avançando. E porque a sua vida está avançando, elas vão desejar ter o que você tem. Esse é o testemunho de favor. Sabe o que é o testemunho do favor? É Deus te colocando e fazendo por você. Aquilo que jamais você conseguiria fazer. Por isso é importante você orar por isso. Sabe, eu quero gastar alguns minutos. Hoje é uma culto de ceia. Nós vamos ceiar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu quero te dar alguns instantes. Enquanto nós cantamos uma canção. Que você possa erguer as suas mãos e dizer a Ele. Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar o meu casamento. Eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida financeira. Eu creio que o Senhor pode me dar clientes. Eu creio que o Senhor pode me dar soluções para problemas que eu não tenho. Eu creio que o Senhor pode realizar. Eu quero que você abra a sua boca agora. Para alguns instantes, você vai falar para Ele. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso. Você precisa de saúde. Fala para ele agora, Senhor eu creio que o Senhor é o Jeová, Rafa, o Deus que me cura. Fala para ele, eu creio que o Senhor é o Jeová, Jireh, o Deus que provê todas as minhas necessidades. Sabe, se você precisa de paz, fala, Jeová, chamar o Senhor é a minha paz. Shalom, shalom o Senhor é minha paz, hoje eu me aproprio da tua paz, oh queridos, abra sua boca agora, por alguns instantes, e fala, Senhor eu creio em ti, Senhor, eu, o Senhor é um bom Pai, eu sei que o Senhor é um bom Pai, um Pai que me ama, que tem prazer em me abençoar, Alguns instantes também Agradece ao Senhor Agradece ao Senhor pelo seu conjo Agradece ao Senhor porque Ele tem provido as suas necessidades abra a sua boca e diga para Ele Fala Senhor hoje, nessa noite Eu quero te agradecer Eu te agradeço pela vida da minha esposa Pela vida dos meus filhos Porque o Senhor tem me surpreendido com o melhor Porque o Senhor tem me dado além, além a Daquilo que eu tenho pedido ou pensado Ó oh, Espírito Santo de Deus Diga assim comigo Fala assim Senhor Jesus Nesta noite Eu quero Declarar Que eu creio Na tua palavra Eu creio Que o Senhor É um bom pai Que tem prazer Em me abençoar Eu creio Que o Senhor Vai fazer abundantemente, muito além daquilo que eu possa pedir, ou pensar, por causa do Teu poder, que opera em mim. Quantos podem dizer amém por isso? Nós vamos louvar ao Senhor. Quando nós vamos louvar ao Senhor, os irmãos vão estar distribuindo os elementos da ceia. Você que é batizado em uma igreja cristã evangélica. Você é o nosso convidado a participar conosco. Eu creio que ao tomar o cálice, ao comer o pão, nós seremos renovados pelo Senhor. Pega o seu cálice então, os irmãos podem começar a distribuir. Não coma ainda, nós vamos orar e depois nós vamos comer juntos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. os elementos da ceia, aleluia, quero ler com você um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele vem sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? nós estamos anunciando um dia ele morreu mas é o terceiro dia ele ressuscitou e um dia ele vai voltar ele vai voltar para buscar a sua noiva quem que é a sua noiva? somos nós a sua igreja e um dia nós vamos ceiar com ele lá no céu sabe queridos nós ansiamos pela volta do Senhor eu louvo a Deus pela sua vida E quero declarar Que a graça e o amor de Deus Vai levar você a transbordar E a experimentar tudo aquilo que é bom Eu quero que você pegue o seu pão Pegue o seu pão agora Diga assim comigo Repita assim comigo Feche os seus olhos e repita Este pão É o corpo do Senhor Jesus Que foi moído na cruz Ele já levou as minhas maldições, as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras, eu já fui curado, ao comer este pão, eu estou comendo dele, ele é a minha vida, ele é a minha cura, ele é a minha saúde, eu sou membro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Não há maldição. Por isso. Nenhuma maldição. Há. Sobre a minha vida. Pega o seu cálice. Pega o seu cálice. E diga assim comigo. Este cálice. É a nova aliança. No sangue de Jesus. Por este sangue. Eu fui. Lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado. Por este sangue eu fui comprado. Não sou mais meu. Eu tenho um dono, pois ele me comprou por preço de sangue. Por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há nenhuma condenação eu sou justiça de Deus pois um dia ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória ele se fez homem para que hoje eu seja Filho de Deus